0: Herzlich willkommen zum Podcast Achtung ansteckend, Deinem Podcast für natürliche Gesundheit und die Entwicklung Deines Gesundheitsbewusstseins. Mein Name ist Katrin Ballentin und ich finde es schön, dass Du hier reinhörst, denn das zeigt, dass Du selber Verantwortung für Deinen Gesundheitszustand übernehmen möchtest. Heute mit dem Thema den Körper verstehen, was will mir also mein Körper mit bestimmten Symptomen sagen? Im Regelfall, wenn er sich gut fühlt, sagt er uns ja normalerweise gar nichts. Oder doch? Meistens eigentlich erst, wenn es schon fast zu spät ist. Also nein, auch das stimmt nicht ganz. Aber wenn wir ein Symptom haben, ist es ja oft so, dass wir denken, ach, das kommt mal eben, dann geht das auch mal wieder. Was kann ich dafür tun, ist eigentlich selten die Frage, sondern ja, hoffen wir mal, dass es wieder geht. Und ja, in den Anfängen ist das meistens ja auch so. Nur wenn der Zustand zu lange anhält, dann stellen wir fest, dann geht das Symptom nicht einfach wieder von alleine. Und was macht man dann? Ja, zunächst vielleicht erstmal Gedanken, man tauscht sich mit Freunden aus oder man macht einfach einen Arzttermin. Und dann gibt man die Verantwortung in die Hände des professionellen, wissenden Arztes. Gepaart mit der Hoffnung, dass der Arzt genau das weiß, was mir gut tut und was ich genau benötige, um meine vollkommene Gesundheit wiederzuerlangen. Ob das dann immer so ist, werden wir auch in diesem Podcast beleuchten. Denn es gibt viele Möglichkeiten, Symptome zu beseitigen, ohne unter Umständen dabei wirklich Gesundheit wiederherzustellen also ich kann ein Symptom wegdrücken und die eigentliche Ursache dabei gar nicht mitbehandelt haben oder mitgesehen oder verstanden haben, dann bin ich natürlich auch erstmal beschwerdefrei und der Körper sagt nichts mehr. Aber ob er das lange so aushalten kann, das ist dann die zweite Frage. Kommen wir doch nochmal zur Definition von Gesundheit. Da gibt es sehr viele Versuche, Gesundheit zu definieren, eine davon lautet, Gesundheit ist der Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechen. Somit wird als Krankheit definiert alles, was eine Störung des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens hervorruft. Krankheiten werden sehr verschieden eingeteilt, zum Beispiel, was ja bekannt ist, in chronische Krankheiten und in nicht-chronische Krankheiten. Manche Krankheiten tauchen auch in Schüben auf, das bedeutet, dass sie Phasen der Verbesserung haben, die sich abwechseln mit Phasen der Verschlechterung. Es gibt manchmal auch den Umstand, dass Erkrankungen scheinbar ausgeheilt sind und dann doch wieder erscheinen. Das nennt man dann Rezidiv. Interessant war, bei meiner Recherche festzustellen, dass die häufigste nicht-chronische Krankheit, dass das Erkältungen sind. Bei den chronischen Krankheiten berufe ich mich auf eine Studie, die von 195 Ländern mitgeführt worden ist, wo sich 1800 Wissenschaftler daran beteiligt haben. Demnach gehört zu den häufigsten chronischen Krankheiten an Stelle Nummer 1 Karies, an Stelle 2 der Spannungskopfschmerz, Nummer 3 Blutarmut durch Eisenmangel, Nummer 4 Hörschäden, Nummer 5 Migräne und gefolgt von Sehproblemen. Dies ist etwas anders, als ich es persönlich gedacht hätte. Zu den Krankheiten, die am häufigsten zum Tode führen – ich glaube, das ist am weitläufigsten auch bekannt, gehören Herzerkrankungen, Durchblutungsstörungen des Gehirns sowie Atemwegserkrankungen. Und was vielleicht auch nochmal interessant ist zu hören, zu den tödlichsten Infektionskrankheiten der Welt gehört immer noch TBC, also Tuberkulose. So, nun muss man auch feststellen, dass der Körper ja ein wahres Wunderwerk ist. Also er besteht ja immerhin aus 70 oder ja manchmal sogar bis zu 120 Trillionen Zellen. Das ist ja eine Wahnsinnsmenge, die alle irgendwie gemanagt werden wollen und die alle irgendwie einen Impuls brauchen, dass sie so, wie sie bestehen, weiter bestehen dürfen in ihrer vollen Funktion. Dass es da hin und wieder mal zu Dysregulation, also zu Störungen kommen kann, erscheint da durchaus völlig nachvollziehbar. Aber der Körper verfügt eben auch über sehr, sehr starke, ausgeprägte Selbstheilungskräfte. Und das ist eigentlich faszinierend, wenn wir nämlich in dem Gefühl sind, auf unsere innere Stimme zu hören, also achtsam mit uns umgehen oder achtsam sind, dann spüren wir schon sehr deutlich, was der Körper uns damit sagen möchte. Nur in unserer heutigen, aktiv nach außen gerichteten Lebensweise ist es uns manchmal gar nicht möglich mehr, unserer eigenen inneren Stimme zu vertrauen oder sie gar wahrzunehmen. Wenn wir sie wahrnehmen, bedarf es in der heutigen Zeit sogar noch etwas Mut, genau ihr zu folgen. Wie oft erlebe ich, zum Beispiel gerade bei Schwangeren, dass sie sich in die Verantwortung des Gynäkologen geben, der dann per Ultraschall checkt, ob denn alles in Ordnung ist mit dem Baby. Aus der Praxiserfahrung heraus kann ich sagen, selbst wenn der Ultraschall die Bestätigung für einen gesunden Zustand des Babys belegt, heißt das noch lange nicht, dass es einen Tag später oder zwei Tage später auch noch der Fall ist. Drum ist das so eine Scheinsicherheit, die nicht unbedingt hilfreich ist. Das heißt, die Muttis suchen sich im Außen die Sicherheit, die sie eigentlich bei ihrem eigenen Bauchgefühl entwickeln sollten, was viel sicherer letzten Endes ist, wenn man es lernt, darauf zu hören. Dies gilt natürlich nicht nur für Schwangere, sondern auch für jegliche andere Variante, wo man sich einfach nur durch Vorsorge eine Sicherheit holt. Schlauer wäre es einfach zu sagen, Vorsorgeuntersuchung mache ich, aber zuvor fühle ich mal rein und gucke mal, wie mein Gefühl dazu ist, was da wohl rauskommen könnte. Und dann kann ich es mir einfach anhand der Untersuchung bestätigen lassen, dass es sich richtig angefühlt hat. Also so kann ich auch wieder zu meinem eigenen Gefühl zurückkommen, wie ich es trainieren kann, zu spüren, ob alles im Körper in Ordnung ist oder ob der Körper irgendetwas signalisiert, wo er Hilfe braucht. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema, welche Ebenen ich betrachten kann, wenn es um Krankheit oder Gesundheit geht. Also rein in der Neuen- oder Schulmedizin guckt man immer auf die Struktur und die Chemie, bei der Struktur fasst man eventuell an oder röntgt oder macht ein MRT oder einen Ultraschall und schaut sich an, ob alles heile ist. Oder man macht einfach Laborbefunde, man zapft ein wenig Blut ab und guckt mal bestimmte Werte an, wo man die Vermutung hätte, dass da vielleicht nochmal ein besonderes Augenmerk drauf zu legen ist. Wer sich mit TCM beschäftigt, also der traditionell chinesischen Medizin, der weiß auch, dass es Meridiane gibt, also sogenannten Energieleitbahnen zu den einzelnen Organen. Mittels sogenannter Pulsdiagnostik teste ich bzw. kann man zwölf Meridiane testen und so einen ersten Eindruck bekommen, wo im Körper vielleicht etwas nicht ganz so im Fluss ist. Und das heißt noch lange nicht, dass dort auch gleich klassisch-schulmedizinisch ein Befund sein muss, sondern manchmal muss dieser Energie Zustand, der nicht im Flow ist, längere Zeit anhalten, bevor es sich dann strukturell, also im Schulmedizinischen sichtbar manifestieren kann und zeigen kann. Insofern ist manchmal die chinesische Medizin schon so ein bisschen, naja, Hexenmedizin, die vorhersagen könnte, dass das mal so und so passieren könnte. Aber wenn man einen Befund gemacht hat mittels Pulsdiagnostik, versucht man ja auch, den so zu verbessern, dass es sich gar nicht strukturell dann weiter irgendwie zeigen muss, also gar nicht erst zum Befund in der Schulmedizin werden muss. Generell ist natürlich der Lifestyle ein ganz entscheidender, ob ich mich sehr gesund erhalten kann oder ob ich irgendwie aus der Mitte abweiche. Da gehören halt dazu das Thema der gesunden Ernährung. Bunt, vielfältig, viel Gemüse, viel naturbelassene Nahrungsmittel sind da halt wichtig, dann die körperliche Aktivität, nur den ganzen Tag auf dem Bürostuhl kommt auf Dauer nicht wirklich gut, weil Bewegung natürlich Dynamik, Leben ist Bewegung und ohne Bewegung bleiben wir nicht gut im Leben sozusagen. Dann das Stressmanagement, wie gehe ich damit um, Stress haben wir alle, aber schaffe ich es in meinen Alltag auch Stresspausen, also Erholung vom Stress zu schaffen, um mal kurz das Gesamtsystem auf Reset zu packen? Oder wenn ich so ein Wochenprogramm habe, wo sind meine Erholungsphasen da drin? Gibt es sie oder komme ich gar nicht dazu? Und naja, ehrlich gesagt, braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn der Körper mal seine Rechnung dann stellt. Weiterhin gehört dazu das Vermeiden von Risikosubstanzen. Das kennen wir alle. Also wenn ich nur Zucker zu mir nehme oder viel rauche, das wird nicht unbedingt guttun. Heißt aber auch nicht im Umkehrschluss, Wer viel raucht, wird auch automatisch krank. Dann gehört auf alle Fälle ähm, genauso gut guter Schlaf dazu. Also wie lange ich schlafen kann und wie gut ich schlafen kann. Denn in dieser Phase ist der Körper wirklich am Regenerieren, am Heilen, am Reparieren. Das ist die Phase, wo wir auch ganz viel psychoemotional bearbeiten, damit wir dann am nächsten Morgen wieder frisch und munter aufstehen können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beziehungsebene. Welche Menschen umgeben mich? Welche Beziehungen pflege ich? Und welche Beziehungen baue ich auf? Welche Beziehungen brauche ich oder muss ich eingehen? Und wo kann ich vielleicht selektieren, dass ich die Menschen um mich herum habe, die mir wirklich gut tun? Kommen wir mal zu einem anderen Aspekt, und zwar der Epigenetik. Also Genetik kennt jeder und man weiß, wenn es da Fehler im genetischen Code gibt, dann haben wir durchaus genetische Programmfehler. Aber was weniger beguckt worden ist, dass wir eigentlich ganz, ganz viele Gene haben und gar nicht alle nutzen. Das heißt, es gibt ein System im Körper, welches auswählt, welches Gen wir denn überhaupt nutzen. So wurde ein Experiment mit Stammzellen durchgeführt und Stammzellen sind noch nicht ausdifferenzierte Zellen. Das sind also Körperzellen, die durchaus noch in der Lage sind, sich zu entscheiden, was aus ihnen werden kann. Und man brachte sie auf drei verschiedenen Grundnährmedien auf, also drei Petrischalen mit verschiedenen Nährmedien und es stellte sich heraus, dass die eine Petrischale da sind, dann Muskelzellen entstanden, bei der anderen Knochenzellen und bei der anderen Bindegewebe, soweit ich weiß. Ich habe das nicht mehr ganz so sicher. Es waren jedenfalls drei verschiedene Gewebsarten daraus entstanden. Und das zeigt, dass ja eher das Umfeld einen Einfluss darauf hat, was denn wirklich passiert aus so einer Zelle. Also wie die sich weiterentwickelt und nicht das Genom oder die Genetik alleine das Entscheidende ist. Und das ist eben genau der Part der Epigenetik, der dabei beguckt wird. Wir haben immerhin im Körper 200 verschiedene Zelltypen und sie besitzen alle das gleiche Erbgut, also alle die gleichen Gene, aber genutzt werden eben nicht alle. Zum Beispiel eine Herz- und eine Leberzelle sehen überhaupt nicht mehr gleich aus. Und der Grund ist eben der, dass verschiedene Gene des Genoms, also von diesen DNA-Strang nur genutzt werden und die anderen wiederum ausgeschaltet werden. Die Zelle steuert es, indem sie Gene praktisch aktiviert und andere wiederum stumm schaltet durch das Anknüpfen von kleinen chemischen Molekülen. Stellen wir uns doch mal so eine DNA vor. In der Schule haben wir alle mal gelernt, es ist eine Doppelhelix. Sehr vereinfacht sage ich einfach mal, man stellt sich eine Feder vor. Wenn Also nicht eine Feder vom Vogel oder so, eine Vogelfeder, sondern eher eine Spiralfeder. Wenn wir unter Stress sind, wenig Raum haben für uns, dann haben wir Druck überall. Und dieser Druck wirkt auch auf die DNA oder den DNA-Strang. Das heißt, diese Feder wird wie zusammengedrückt und der genetische Code kann nicht gut abgelesen werden. Wenn wir entspannt sind, entspannt sich auch die DNA-Helix. Das bedeutet, dass diese Feder sich wieder entspannt oder sogar aufgedehnt wird. Und jeder kann sich vorstellen, wenn diese Ringe der Spirale weiter voneinander entfernt sind, können viel besser Botenstoffe ran, die dann auch etwas ablesen können, um wieder Proteine zu produzieren, die sehr hilfreich für Reparatur und Heilung zuständig sind. Also haben wir sogar bis zum kleinsten Teil in unserem Körper Stress und Druck bis in den Zellkern hinein, wenn wir außen im großen makroskopischen Bereich, also im physischen Bereich Stress haben. Faszinierend ist ja alleine schon die Vorstellung so einer DNA-Helix, also diese genetische Kodierung, die, wenn man sie auseinanderzieht, die Spirale ist sie etwa zwei Meter lang und sie wird im Körper in einen Zellkern verpackt, der etwa ein Tausendstel Millimeter groß ist. Also was für Dimensionen das sind. Und natürlich spielt es da eine wichtige Rolle, wie stark diese Spirale zusammengedrückt ist oder wie weit sie geöffnet ist. Also mit anderen Worten, die Epigenetik beschäftigt sich mit dem, Part, der jenseits der eigentlichen Genetik vorhanden ist, und zwar alles, was um den genetischen Code drumherum ist, wie er sich öffnet oder nicht öffnet, ob er sich noch irgendwelchen Molekülen anlagert und wenn ja, in welcher Konstellation. Das heißt, der genetische Code ist zwar vererbbar, aber nicht veränderbar. Währenddessen die Epigenetik, also wie der Code, sich verwickelt hat mit anderen Substanzen. Das wird mit übertragen, also auch vererbt, aber es ist veränderbar. Der Sinn darin besteht, dass wir flexibler auf Umwelteinflüsse mit unserem Körper reagieren können und dann eben entsprechende Gene ausschalten und andere wiederum einschalten können. Also wir haben einen riesigen Pool an Genen vorhanden und wie gesagt, wir nutzen nicht immer alle. Und zu den Umweltbedingungen gehören eben auch ganz, 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 ganz wichtig, die Dinge, die wir denken, die wir fühlen, das schaltet auch bestimmte Gene ein oder aus. Und damit haben wir ein Mittel in der Hand, um uns selber zu helfen und zu heilen. Denn wenn wir lernen, dass bestimmte Gedankenprozesse dazu beitragen, dass wir uns nicht gut fühlen, dann können wir genauso auch entscheiden, ob wir weiterhin so denken und fühlen wollen oder ob wir etwas verändern wollen. Und zwar in die Richtung, wo wir dann wiederum Gene aktivieren, die uns besser fühlen lassen und damit gesunden lassen. Man muss dazu auch wissen, dass etwa 1,5 Prozent unserer Gene nur zum Ausdruck kommen. Und das ist relativ wenig. Und es gibt etwa 40.000 regulierende Gene die helfen, andere Dinge herzustellen, die etwa also auch 140.000 Proteine dann bilden. Und Menschen drücken nur etwa 23.688 Gene aus. Jetzt ist halt die Frage, wie kann man mehr Proteine als Gene haben? Das erklärt sich eben einfach da heraus, dass ein Gen ca. 3000 Varianten von sich haben kann – und das wird nun wiederum bestimmt durch die Umwelt und meinen Gedankengang, wie weit ich im Stress lebe oder wie weit ich entspannt bin, positiv durchs Leben gehe und so weiter. In der Epigenetik fand man heraus, dass 95% aller Gene vom Lebensstil abhängen. Also gleiche Gedanken bringen gleiches Verhalten zum Tragen. Die gleichen Emotionen, die gleichen Gene und die gleichen Gene sozusagen sind dann die verhaltensabhängigen Gene und erfahrungsabhängigen Gene, die dann immer wieder die gleichen ansteuern und die anderen ausschalten. Somit reguliert die Umwelt das Gen. Spannend fand ich eine Studie von Diabetikern und zwar hat man... Diabetiker eine Comedy-Show schauen lassen und hat zuvor den Blutzucker getestet, dies dann vor dem Essen und nach dem Essen. Und 23 neue Gene sind einfach neu eingeschaltet worden, weil sie während dieser Show einfach neue Gedankengänge geknüpft haben, die dann wiederum andere Gene aktiviert haben, sodass sie mehr Freude im Leben haben, denn da kommen wir jetzt noch mal zu einem Punkt, wie ich das Leben sehe oder Krankheit. Wenn ich Diabetiker bin, fehlt mir ein wenig die Süße des Lebens. Wenn ich in so einer Comedy-Show versinke, dann bin ich ja in der Freude und amüsiert und fröhlich. Das sind ja positive Stimmungen, die ja eher einer Süße des Lebens entsprechen, auch wenn nicht real existierend, aber sie machen zumindest Freude. Somit können also auch Gene angesteuert werden, die im Positiven wirksam sind, weil sie nämlich zur Freude assoziiert sind. In einem weiteren Test hat man zum Beispiel gestresste Manager genommen und hat ihnen einfach mittels Atemtechniken und Meditation beigebracht, sich ein wenig aus dem Stress herauszuleveln. Und dabei hat man festgestellt, dass 1561 neue Gene angeschaltet worden sind. Und das ist schon erstaunlich viel alleine durch Veränderungen des Lebensstils und der Gedanken. Zusammenfassend kann man natürlich dann sagen, dass es abhängig davon ist, wo ich meinen Fokus im Leben habe, Schaue ich auf das, was nicht so gut ist, was fehlt oder schaue ich auf das, was trotzdem gut da ist? Also was ist das Positive? Und selbst wenn ich einen Fehler mache, kann ich ja mal schauen, wofür ist denn der gut? Was kann ich daraus lernen? Also Persönlichkeitsentwicklung hilft mir auch in meiner Gesundheit stabiler zu sein. Also ich hoffe, du konntest diesmal wieder ein paar Inspirationen herausziehen, wie du manches vielleicht leichter, schöner, besser für dein Leben mit integrieren kannst, damit du immer gut gesund bleibst oder bist oder wirst. Und ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit, die du bis hierher hattest. Und wir werden in der nächsten Folge uns um das Thema Placebo kümmern. Das ist auch eine ganz spannende Funktionalität im Hirn und wie kann ich diesen Effekt vielleicht für mich nutzbar machen. Ja, und sage also somit bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören, eine gute Zeit, deine Katrin Ballentin.